0: Кто выигрывает санкционную войну – Запад или Россия? Смогут ли маркетплейсы отскочить от сборов в пользу почты? Что будет вместо льготной ипотеки и как ее отмена повлияет на стоимость жилья? Как будет проходить обмен замороженными активами россиян и иностранцев? И почему Дмитрий Песков не отказался от использования iPhone. Обсудим все это, многое другое прямо сейчас. С вами, как всегда, Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды InvestFuture. У нас сегодня много важных тем, так что обязательно смотрите до конца. Ну и, конечно, ставьте лайки, не жадничайте, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, потому что здесь становятся финансово грамотными. Ну что ж, начнем мы сегодня, пожалуй, с самой злободневной темы и поговорим о западных санкциях против России и немножечко поговорим про их эффективность. Пока Евросоюз все не может до конца утвердить 12-й пакет ограничений, США только в ноябре уже дважды вводили новые санкции. Под них попадает все больше компаний из России, ну а накануне досталось даже танкерам, которые, по мнению штатов, перевозят российскую нефть. Но вот сильно ли ограничения мешают российской экономике? Ну, мнения на этот счет довольно разные. Вот, например, в американском издании Wall Street Journal считают, что нет. В газете вышла статья, в которой говорится, что санкции не принесли желаемого результата. Журналисты также призвали Запад перестать грезить о поражении России. Ну, вроде как и правда. Наша экономика хоть и пострадала, но точно не рухнула. Но, правда, тут есть, конечно, одно «но». Санкции – это все-таки не спринт, а марафон, который длится долго. И пока, к сожалению, финиша у этого забега не видно. Так что, наверное, говорить о победителях и проигравших рано. Ни Россия, ни Запад еще не ощутили долгосрочный эффект от санкций и разрыва глобальных цепочек. А он может быть довольно печальным, причем, на самом деле, для обеих сторон. К тому же России в любом случае не очень просто. Экономика сейчас не может переварить деловую активность и отложенный спрос. Из-за санкций не хватает технологий, капитала и даже рабочих рук. К этому можно добавить девальвацию рубля, рост инфляции, отток мигрантов и увеличение долговой нагрузки как у бизнеса, так и у населения. И хотелось бы, чтобы дальше сложнее эта ситуация не становилась. Но очевидно, что и Запад тоже от санкционной войны страдает. США и Европу сжирает инфляция, но ну а их экономики рискуют войти в рецессию. В этом в том числе виноваты и сложности с поставками энергоресурсов, металлов и сельхозпродукции. Плюс западным странам сейчас приходится серьезно тратиться на военные экономики. К Украине уже добавился Израиль. Скоро, теоретически, может и Тайвань присоединиться. но и в результате всего этого между странами и политиками все чаще возникают разногласия. Не просто так 12-й пакет европейских санкций так долго согласовывают. Но, как я уже говорила, финиш этого марафона еще впереди. И чем дольше он длится, тем сильнее обе стороны будут ощущать негативный эффект. То есть, иными словами, сейчас идет борьба на истощение в каком-то смысле. Кто первый тут сдастся, это на самом деле большой Вопрос, который очень важен для мировой экономики. Друзья, ну а вы как считаете, насколько сильно западные санкции на Россию повлияли? Поменялось ли что-то в лично вашей жизни из-за этих ограничений? Делитесь вашим мнением в комментариях. Но в целом одно точно ясно – из-за санкций пришлось в оперативном режиме латать дыры, которые в экономике начали появляться. И при этом речь о пересмотре социальных обязательств пока ну вроде как не идет, наоборот, государство собирается проиндексировать выплаты пенсионерам, но правда рост будет строго в рамках официальной инфляции. Вот с 1 января средний размер страховой пенсии в России должен вырасти на 7,5%, до 23 400 рублей. Ну, в целом, рост пенсии, это, конечно, хорошо и прекрасно, но вот конкретно вы можете ли представить свою жизнь на такую сумму? Я, честно говоря, с трудом и думаю, что большинство из вас тоже вряд ли. Если вы привыкли себе там, не особенно в чем-то отказывать, ну, а пенсию хотели бы проводить в путешествиях, а не в огороде, то ситуацию нужно брать в свои руки, благо возможностей сейчас у нас хватает. Ну вот, например, сегодня любой желающий может освоить нейросети и обеспечить себя простым инструментом для удаленного заработка и подработки. 30 тысяч рублей в месяц за несколько часов работы в день – это вполне реально, если захотеть. И ничего сложного тут нет. Правильно выбираешь нейросеть, ставишь ей задачу, проверяешь результат и получаешь деньги за проделанную работу. И хорошие новости. Только на Черную пятницу мы подготовили комплексное обучение, которое состоит из двух практикумов. На первом вы освоите больше 40 нейросетей, сможете выполнять задания, которые связаны с текстом, изображениями, аудио и даже видео. А второй практикум даст вам ответственность ответ на вопрос, где найти клиентов, чтобы обеспечить себе стабильный поток заказов. Мы вас пошагово познакомим с биржами фриланса и научим там работать. Ну а также покажем, где еще можно и нужно искать клиентов, чтобы обеспечить себя нужным объемом работы. И только вы будете решать, где и с кем и когда работать. Так что, друзья, Кому актуально, записывайтесь на обучение 2 в одном и сэкономите больше 20 тысяч рублей. Но поторопитесь, потому что акция действует последние несколько дней. Ссылка на комплексное обучение по заработку на удаленке будет в описании к этому ролику. Ну а теперь будет новость для всех фанатов популярного сериала «Почта России против маркетплейсов», потому что, судя по комментариям, эта тема очень многих интересует. Так вот, кажется, у нас вышла тут финальная серия сезона. В ней рассказывается о совещании в правительстве, на котором обсуждали, как улучшить финансовое положение почты. Ее руководитель Михаил Волков представил свой план, который включает вот тот самый инфраструктурный платеж с маркетплейсов. И по данным РБК, премьер-министр Михаил Мишустин эту идею все-таки не поддержал. Причина в том, что этот сбор, скорее всего, переложили бы на покупателей. То есть главная интрига первого сезона кажется раскрыта. Почту России, видимо, не будут спасать за счет маркетплейсов плейсов, но по крайней мере сейчас. Ранее в Ассоциации компании интернет-торговли заявили, что введение инфраструктурного платежа – это по факту изъятие оборотных средств, из-за которого пострадают все формы бизнеса. И, судя по всему, в правительстве решили прислушаться к позиции онлайн-площадок. Но почту с ее огромными долгами и убытками все равно как-то нужно спасать и поддерживать. Поэтому, вероятно, нас ждет второй сезон этого увлекательного сериала. Тем более, что у руководства госкомпании еще есть много предложений по улучшению ее финансового состояния. Они пока остались без ответа властей. Среди них, например, докапитализация на 117 миллиардов рублей, рефинансирование долга за счет ФНБ, ну а также возможность закрыть часть убыточных отделений. Кроме того, почте все еще могут достаться деньги бизнеса. Сами маркетплейсы предложили закупить у нее услуги и сервисы на 30 с лишним миллиардов рублей. Все что угодно, лишь бы не платить тот самый пресловутый инфраструктурный сбор, который может сильно ударить по маржинальности. Ну и давайте не будем забывать, что на днях прозвучала идея покрыть убытки почты за счет повышения налогов для продавцов на онлайн-площадках. Ну, а это, само собой, тоже приведет к росту цен. Так что вся эта история по-прежнему может отразиться и на покупателях, то есть на нас с вами, и следить за ней, на самом деле, достаточно интересно. Какие у вас ставки на второй сезон? Государство само решит проблему почты России или маркетплейсы каким-то образом все-таки заставят раскошеливаться или предложат раскошелиться? Ждем ваши ответы в комментариях, ну а пока двигаемся дальше. Ну а сейчас давайте обсудим еще один не менее драматический сериал, и посвящен он судьбе льготной ипотеки в России. Сюжет тут у нас следующий. Власти усиленно думают, как спасти рынок недвижимости. Кредиты с господдержкой сильно перегрели цены на новостройки. И по словам Эльвира Набиулиной, за три года они выросли аж на 90%. Свою роль тут, конечно, сыграли и подорожавшие из-за слабого рубля стройматериалы. Но... Если резко отменить льготы, то это, понятное дело, больно ударит по банкам, по застройщикам и по людям. Хотя последним в перспективе это, наверное, будет даже на руку. Сейчас выгода от льготных программ размыта, и взлетевшие цены ничуть не помогают покупателю сэкономить. Но если стоимость квадратного метра упадет из-за охлаждения рынка, то потенциальный владелец квартиры, возможно, будет только рад. Ну а пока рынок новостроек можно сравнить с таким зависимым человеком, которому постоянно нужны новые дозы. И вот в данном случае это субсидии от государства. Девелоперы разучились работать в рыночных условиях. Проектное финансирование снизило их чувство риска. Так что застройщикам и банкам с этой иглы слезать будет довольно непросто. 100% начнется такая вот некая ломка от спада продаж и снижения темпов кредитования. Еще и стройку сильно сократить не дадут, иначе государство будет меньше в этой ситуации зарабатывать. При этом еще и стройку сильно сократить не дадут. Ну, в общем, ситуация выглядит патовой. Обвал допустить нельзя, но чем дольше продолжается субсидия, тем больше надувается пузырь, и он опасен. Что может быть в такой ситуации решение? Вот вместе с редактором нашего телеграм-канала про недвижимость, деньги из бетона, мы рассмотрели основные варианты, обсуждали это с командой и вам тоже решили их рассказать. Ну, смотрите, в первую очередь это плановое завершение всех льготных программ 1 июля следующего года. До этого момента государству, скорее всего, придется еще несколько раз поднять лимиты по кредитам для банков. Параллельно с этим ужесточат требования по выдаче ипотеки для заемщиков, что снизит спрос, но значительно сдержать цены это не очень полезно поможет, ну потому что рост будет как минимум в пределах инфляции. Дальше второй сценарий частичная отмена льготных программ, например, уйдут самые востребованные. Семейная под 6% и ипотека с господдержкой под 8%. Первую немного модернизируют, а вторую полностью отменят. Скорее всего, введут адресные меры, которые сейчас прорабатывают. Ипотеку для айтишников, ну а также арктическую и дальневосточную, вероятно, оставят для господдержки. Так что деньги инвесторов, скорее всего, куда потекут? В отдаленные регионы. Все верно. Еще есть вариант, при котором льготные программы от но ужесточат ипотечные условия. В Госдуме вот на днях пообещали, я процитирую, до последнего сражаться, чтобы льготная ипотека была. Для этого, например, могут поднять первоначальный взнос до 40% или запретить выдавать займы с господдержкой тем, у кого есть непогашенные кредиты. Также ходили слухи о возможном росте ставок по всем программам на 2%. Само собой, все это банкам не понравится, потому что спрос на ипотеку, вероятно, упадет. Но зато и цены на жилье, скорее всего, начнут снижаться. Ну и самый экзотический сценарий я оставила напоследок. Власти могут ввести дифференцированные ставки по ипотеке, которые зависят от средней зарплаты в регионе. То есть больше ЗП, выше процента. Ну а если меньше, то ниже. Это, кстати, свежее предложение от председателя Госдумы Вячеслава Володина. Но главный риск, который вот здесь можно увидеть, цены не остановятся. Если такая схема будет доступна без регистрации в регионе, то за низкой ставкой придут инвесторы из столицы. Ну а если с регистрации, то местные сами станут инвесторами. Друзья, теперь хотелось бы и ваше мнение тоже услышать, что по-вашему сейчас нужно сделать с льготной ипотекой, чтобы не обрушить рынок? И можно ли в принципе как-то остановить стремительный рост цен на жилье? Буду ждать ваши ответы. Комментариях. Ну а мы от рынка недвижимости, давайте перейдем к российскому рынку акций и посмотрим, как он у нас эту неделю завершает. Сегодняшние торги начались с падения. Индекс Мосбиржи просел до 3150 пунктов, это минимальное значение с середины октября. Но во второй половине дня рынок отыграл утренние потери и вышел в плюс. Тут помогли отскок цен на нефть и ослабление рубля. Однако по сравнению с началом недели индекс Мосбиржи все равно у нас чуть больше процента потерял. Особенно хорошо, кстати, эта пятница пошла для нефтяников, которые обеспечили рынку, в общем-то, основной рост. Больше всех в плюсе у нас были бумаги Сургутнефтегаза. Вот сегодня Интерфакс опубликовал консенсус прогноз аналитиков по отчету компании. И мы видим, что прибыль за 9 месяцев ожидается весьма серьезная. Более 1 ,1 ,1 ,1 триллиона 200 миллиардов рублей. Это примерно 11,5 рублей дивидендов на Апрефа. Доходность получается больше 19%, ну а впереди еще четвертый квартал. И вот после этой новости акции Сургутнефтегаза пошли наверх, хотя всю неделю и снижались. При этом сильные результаты от компании уже давно ждут. Ну, в общем, это такое лишнее доказательство, что сейчас на российском рынке очень часто правят эмоции. Также на новостях об отчете у нас с вами подросли акции Московского кредитного банка, он же МКБ. Он продолжает показывать весьма сильные результаты. За 9 месяцев активы банка выросли на 22%, почти до 5 триллионов рублей. Совокупные кредитные портфели и средства клиентов прибавили примерно по 30%. Примерно на четверть выросли процентные доходы МКБ, ну а чистая прибыль за три квартала превысила 48 миллиардов рублей. И корпоративные, и розничные бизнесы банка довольно активно развиваются, как мы видим. Дальше. еще у нас с хорошими новостями сегодня порадовала ренессанс страхования. С января по сентябрь компания заработала рекордную прибыль – больше 9,5 миллиардов рублей. Инвестиционный портфель растет благодаря высокой ключевой ставке. Ну а годовая рентабельность собственного капитала превысила 38%. процентов. Это заметно лучше, чем у банков. Также компания сообщила, что теперь планирует выплачивать дивиденды дважды в год. По итогам года и первого полугодия – Соответственно. Но, несмотря на хороший отчет, акции «Ренессанса» сегодня потеряли больше 2%. Тут могу предположить, что немножко расстроил рынок тот факт, что выплата дивидендов за третий квартал не предусмотрена. Ну, во всяком случае, такое снижение бумаг немножко не соответствует, на самом деле, результатам отчета. Интересно, будем наблюдать. Тем временем, хорошие новости у нас есть и для тех, кто ждет, когда запустят механизм обмена замороженных бумаг инвесторов. Да-да, потому что ЦБ тут поделился подробностями на этот счет. Издание Франк Медиа сообщает, что сегодня регулятор встречался с участниками рынка по вопросу выкупа нерезидентами наших замороженных бумаг. Один из страхов инвесторов фактически был закрыт, потому что регулятор пообещал, что сделки будут проходить по рыночной цене. То есть, видимо, нам не стоит ждать дисконтов, подобных тем, что сейчас есть на вне биржевых торгах, скажем, тенька фондами Финекс. План разморозки зависших иностранных активов ЦБ, как вы знаете, уже довольно давно разрабатывает. Вот На первом этапе под обмен попадают небольшие суммы, не больше 100 тысяч рублей на один брокерский счет. Тут суть в том, что нерезиденты смогут выкупать иностранные бумаги у российских инвесторов за деньги со счетов типа С, которые у них де-факто тоже заморожены. Но для того, чтобы схема заработала, все еще нужно разрешение западных регуляторов, его как бы немножко не хватает в этом пазле. Они пока его не давали и неизвестно в принципе, дадут ли. Ну, Подробнее о том, чем эта неделя на российском рынке запомнилась, мы с вами поговорим завтра, потому что у нас выходит наш традиционный рыночный субботний обзор. Ну а пока двигаемся дальше. Доллар у нас на этой неделе впервые с июля опустился ниже 89, при этом еще когда он был по сотке, мы говорили, что нас ждет укрепление до 85-90 рублей, ну собственно вот оно и случилось, так что мы уже сейчас где-то близко к дну и сейчас на самом деле время покупать валютные инструменты, если для вас важна валютная составляющая в портфеле. Я, конечно, не имею права вам давать инвестиционные рекомендации, но все-таки я вас настоятельно прошу, не будьте теми людьми, которые толпятся у обменников при каждом всплеске курса. Покупать валюту на таких просадках нужно, можно, не торопясь частями, но покупать, если хотите, диверсификации. Но чтобы валюта не лежала мертвым грузом, не съедалась инфляцией, лично я покупаю сейчас замещающие облигации. Для тех, кто не знает, что это, вот помните, в старой беззаботной жизни у нас было понятие еврооблигации. Вот замещайки – это те же бумаги российских эмитентов, только с выплатами в рублях по курсу на момент операции. При этом все характеристики у этих бумаг такие же, как и у оригинала – размер, срок выплаты дохода, ну а также срок погашения и номинальная стоимость. Ну, например. Мне симпатичны бумаги компании PIC. Они сейчас дают чуть меньше 9% доходности в долларах. По-моему, это очень даже привлекательно. А мы тут, кстати, с ребятами вот не так давно писали в телеграм-канале и в бонус о самых крутых замещающих облигациях, которые мы сами в своей портфеле покупаем. Ссылку на канал вы можете получить отсканировав QR-код на экране. Ну, еще я оставлю ее в описании к этому видео. Поезд у нас там будет в закрепленных сообщениях, так что обязательно ознакомьтесь, пока не стало поздно и можно забрать, на самом деле, весьма себе привлекательные инструменты. Так, как вложить и приумножить свои деньги мы поговорили, а теперь давайте обсудим, как их не потерять. Вот на этой неделе мы уже обсуждали новые виды телефонного мошенничества, с которыми россияне сталкиваются, ну а конкретно сталкиваются руководители крупных компаний и госорганов. И вот у нас подъехала очередная порция истории о разводах на деньги, только вот теперь через интернет. В ВТБ, например, рассказали, что сейчас многие аферисты охотятся на тех, кто ищет работу. Они находят резюме, звонят с искателем и зовут на позицию финансового аналитика. Если человек соглашается, его просят пройти бесплатное обучение в офисе компании Однодневки. Ну, в общем, чем дальше, тем привлекательнее для потенциальной жертвы это все выглядит. На занятиях ей вкратце рассказывают, как торговать на валютном и финансовом рынках, ну и заодно аккуратно выясняют, есть ли у человека кредиты и что у него в целом по финансам. So <laughs> В последний день мошенник, который как бы куратор соискателя, предлагает ему внести уже собственные деньги на счет и начать самому торговать. Ну, мол, ты же видел, как это легко и быстро. Ну, а если денег нет, то уговаривают взять кредит, иногда даже под залог имущества, причем просит именно наличку. На самом деле, абсолютно зверские истории, и когда человек уже отдал свои деньги, ему могут показать якобы пополнение, но правда несуществующего счета. Ну, а может быть, даже и какие-то доходы нарисуют, но на деле все эти скрины отчеты, Это просто фейк, ну а деньги уже давно у мошенников И в результате человек понимает, что его обманули, но, как это обычно бывает, уже слишком поздно Но, на самом деле, новую эту схему назвать нельзя Она существует уже довольно давно, но просто периодически ее, знаете, как бы мошенники апдейтят, усложняют Когда обманутым таким образом людей уже становится немалое количество И, кстати, я вам расскажу, что меня пытались в такую схему заманить лет, наверное, 8 назад или, может быть, даже 9, когда я искала работу финансовым аналитиком, и меня пригласили в Санкт-Петербурге на собеседование в какую-то вот такую компанию, где, значит, на входе стоит денежное дерево, на стене висят вот эти, знаете, часы с международным временем, там, Нью-Йорк, Токио, Лондон, меня пригласили якобы на позицию руководителя отдела финансовой аналитики причем я была тогда еще ну, такой молоденькой совсем девочкой. И для меня это было довольно неожиданным предложением. Вот. Но, как бы, понятное дело, когда я пришла, я посмотрела на эту женщину, которая мне рассказывала, как прекрасные инвестиции. Причем ей, в принципе, были неинтересны мои компетенции. по большому счету это вас всегда должно насторожить. Насколько вы интересны человеку, да, когда он такое собеседование проводит, вот. ей было интересно скорее вот то, какие у меня есть активы, как я хочу распорядиться, и кредит мне тоже предложили взять. Ну, как бы, Я с первых слов поняла, что что это такое Собственно, когда я увидела Денежное дерево, я уже все поняла Но уже пошла на это собеседование Так ради интереса, чтобы получить Новый опыт у меня, кстати, был такой период в жизни, когда я очень активно изучала разнообразных финансовых мошенников. Я прям ходила по офисам, на занятия к ним ходила, вот эти вот псевдозанятия. Ну, просто для того, чтобы понять, как эти люди работают и иметь возможность про это вам рассказывать. Вот, так что будьте, пожалуйста, осторожны. И, знаете, еще уж тогда я вам напомню, что я не занимаюсь управлением деньгами. если вам там в Телеграме, ВКонтакте, в запрещенной социальной сети с картинками пишут от моего имени, причем они создают даже какие-то чаты, там что-то еще, и там, значит, приглашают вас принять участие в как-то показательном умножении, что-то такое, ну и в общем, если вас просят перевести деньги на якобы мою карточку, то это мошенники, будьте просто внимательны, мы управлением деньгами не занимаемся, у нас только образовательные и информационные услуги, поэтому будьте бдительны, и под других там блогеров, журналистов тоже так косят, поэтому... Не поддавайтесь. Ну, а еще сейчас есть аферисты, которые, скажем так, вдохновляются новостной повесткой. Ну, вот, например, недавними санкциями против СПБ-биржи, о которых мы подробно рассказывали. После того, как санкции ввели, количество фишинговых сайтов, которые маскируются под СПБ-биржу, выросло до нескольких тысяч. Тут все как обычно. Они пытаются получить ваши личные данные, потом обещают все подряд. Ну, чаще всего, конечно, сулят личные деньги. Иногда просят персональные данные, чтобы верифицировать аккаунт. Ну, я думаю, что не нужно напоминать, что размещать на фейковых сайтах любую информацию о себе крайне опасно. Кстати, вот такая же волна фишинговых сайтов накрыла наш интернет после объявления санкций против брокеров и НРД в прошлом году. Ну, а скоро эксперты ждут появления псевдоконсультантов с обещаниями помочь разблокировать активы инвесторов на СПБ-бирже. Само собой, за кругленькую сумму. Я очень надеюсь, что вы на такое не поведетесь, но если что, я предупредила. Знаете, в России и так слишком много денег в руки мошенников попадают. Вот по прогнозам Сбера к концу года сумма похищенных у людей денег может достичь 19 миллиардов рублей. Это будет рекорд как минимум с 2019 года. Ну и для сравнения, в прошлом году украли у россиян 14 с небольшим миллиардов. То есть получается рост 35% процентов. это абсолютно пугающая тенденция. Тем более, что вот в Сбере отмечают, что не все компании раскрывают настоящую статистику похищений и поэтому реальная может быть еще в несколько раз выше. Так что, друзья, если вы или кто-то из ваших знакомых становился жертвой мошенников, расскажите просто в комментариях, как это произошло и чем закончилось. И, возможно, ваша история спасет чьи-то деньги, чьи-то нервы и здоровье. Я к этой теме очень так серьезно отношусь. И, знаете, даже несмотря на то, что мне часто говорят «Кира, ну вот почему ты там пытаешься людей предупреждать?» А если они повелись, они сами виноваты, они пошли там за какой-то легкой наживой и так далее. Но, знаете, я все-таки с этим не согласна, потому что, ну, понятно, что у нас у всех есть какие-то животные инстинкты, но если у тебя все-таки есть база, да, из финансовой грамотности, понимание того, как работает реальная финансовая система, то мошенникам тебя уже намного сложнее обмануть, и как бы твои инстинкты, ну, немножечко вот оказываются... Абуздане. Опуздайте свои инстинкты, будьте осторожны. Друзья, вероятно, многие из вас хоть раз участвовали в спорах о гаджетах. Ну, мол, вот эта классика, что лучше, iPhone или Android. Обычно аргументов за и против каждого лагеря хватает. И вот в последнее время было ощущение, что к противникам Apple примкнули и российские власти. Ну, вы, наверное, помните, как весной СМИ писали, что в администрации президента чиновников буквально заставляют отказываться от использования айфонов. Там были такие новости про депутатов Госдумы, в правительстве говорили, Говорили, что через iPhone могут шпионить за ними и надо от них избавляться, но оказывается не все во властных кругах этому тренду следуют. Вот, например, внезапно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня признался, что продолжает пользоваться айфоном. Он об этом рассказал в интервью студенческому YouTube-каналу Магимо 360. А выбор свой Песков объяснил тем, что здесь я процитирую: правильно всегда ориентироваться на лучшее. Согласитесь, что э, iPhone это прекрасное изобретение. И операционная система и IOS это то, что мы пока не смогли сделать у себя. Правда, он сразу напомнил, что apple система не совершенно для россиян, так как она уязвима с точки зрения безопасности. Но мол, iOS не может обеспечить сохранность персональных данных, об этом нельзя забывать. Причем, по словам Пескова, он не единственный пользователь iPhone в администрации президента. Ну, естественно, никого не осуждаю, к продукции Apple я отношусь нормально, но выглядит это, если честно, довольно неоднозначно. Кстати, интересно, чиновники предпочитают использовать новую 15-ю модель или все-таки какую-то из предыдущих? А то с ценами на... Айфоны, что-то странное в этом году в России происходит. Более старые версии в последнее время начали дорожать тогда как последнее все дешевеет. Вот я пару недель назад рассказывала, что в октябре стоимость некоторых вариаций нового iPhone почти на треть упала, а спрос и вообще рухнул практически вдвое. Это данные от сервиса сравнения товаров и цен price.ru. При этом подобная проблема у продукции Apple сейчас не только в России. Вот в середине года компания заявляла, что глобальные продажи падают и прогнозировала самое затяжное за 20 лет снижение интереса покупателей к айфонам. Но несмотря на то, То, что в натуральном выражении Apple теряет позиции на российском рынке, в деньгах компания все еще лидерство удерживает. То есть, россияне тратят на айфоны больше, чем на гаджеты от любых других производителей. Пока статистика такова. Ну а как можно сэкономить на покупке нового айфона, как они сейчас вообще в Россию попадают, как в принципе устроен отечественный рынок электроники вот в этой нашей новой реальности, обо всем этом я вам расскажу в нашем новом спецрепе, на эту тему мы его сейчас готовим с командой и он выйдет уже в начале следующей недели. Я думаю, что в преддверии нового года многим это особенно актуально будет, так что советую подписаться все-таки на наш канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить этот выпуск и многое другое. интересное, что мы для вас сейчас готовим. Ну и, друзья, если видео вам понравилось, не жадничайте, ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь еще раз. Все полезные ссылки есть в описании к этому видео. Можно присоединиться к нейропрактикуму, если для вас это актуально. Можно подписаться на наши телеграм-каналы полезные, ссылочка на них тоже есть в описании. Ну, а я на этом все. Хочу вам пожелать классных выходных. Берегите себя, своих близких, свои деньги и всем пока.